0: Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre père. Si, si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ces mots ont été prononcés par Jésus quand il a enseigné. Vous savez que et quand nous lisons la Bible. Nous, nous voyons que Jésus était un bon enseignant il y avait des gens qui étaient toujours autour de lui pour écouter sa parole alors quand il a commencé à, à enseigner nous voyons que dans la Bible c'était un serment sur la montagne et dans le chapitre de Matthieu 5 jusqu'à 7 où nous trouvons où il a dit il apparaît des thèmes comme les béatitudes où il disait heureux celui qui fait ceci et cela, où il enseignait aux gens d'aimer ses ennemis, où il a parlé de la règle d'or, où il disait, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Jésus faisait allusion à une loi. Vous avez peut-être entendu parler de la loi d'Italion. Même le pasteur Ken en a parlé un jour. Je ne me souviens pas quand, mais je pense avoir, avoir entendu ça. Il parlait alors de la loi d'Italion, qui faisait qui favorisait la, la vengeance, parce qu'on disait don pour don et œil pour œil c'était qu'on doit répondre au mal par le mal. Il existe des lois, même des coutumes ou des pratiques qui favorisent la vengeance. J'ai un exemple dans mon pays, là au Burundi, pour que ceux qui ne connaissent pas ma nationalité, moi je suis de nationalité burundaise. Le Burundi, c'est entre le Rwanda, le Congo-Zahir et la Tanzanie. Alors là, nous avons une pratique qui favorise la vengeance, malheureusement. Pourquoi Parce que si un enfant trébiche sur une pierre ou sur un autre matériel et que ce matériel lui fait du mal, la façon dont on se sert pour calmer cet enfant qui pleure est de lui demander de cracher sur un bâton. Et puis, en Nadir, sa mère, son papa ou ses frères ou ses, ses soeurs, il frappe avec force le matériel qui a blessé l'enfant. On frappe et en parlant, « Toi, Pierre, toi, euh, toi, euh, chaise, <rire> qui as blessé mon enfant. » Alors, il frappe, il frappe, il ne faut plus blesser mon enfant. Alors, cette façon, le fait de cracher sur ce bâton par l'enfant, ça, ça a une très grande signification. C'est la transmission du pouvoir de vengeance. Comme ça, l'enfant se sent vengé. Si on a frappé la pierre qui l'a blessé, on dit, ah, l'enfant se calme. L'enfant qui pleurait, il ne pleure plus, il se calme. C'est un mauvais geste qui peut engendrer progressivement et progressivement l'esprit de vengeance dans cet enfant qui a été vengé. Dans notre message aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que c'est le pardon. Quand je me promène dans les trames d'Alabis, ici, on aime dire pardon, pardon. S'il y a même quelqu'un qui te touche, il dit pardon. C'est bien. Ça, c'est bien. Seulement, à chaque fois, je me pense, est-ce que le pardon qu'il vient demander, est-ce que ça vient du cœur? Il dit pardon. Il t'a touché dans le âme. Chez, chez moi, ça ne se fait pas souvent, Moresu. Il t'a touché comme ça, il dit pardon. Mais ça, c'est bien, j'admire ça. Et dans le message d'aujourd'hui, nous allons voir quand pardonner, pourquoi pardonner, combien de fois pardonner et pardonner. Comment pardonner Et tout cela à la lumière de la Bible. Et puis après, je vais partager avec vous mon expérience personnelle sur le pardon. Alors, que nous dit la Bible Dit pardon. Avant de parler de ce qu'en dit la Bible... Voyons ce que le monde scientifique dit à propos du pardon. Nous allons nous servir des paroles qui ont été prononcées par un docteur, le docteur Léon Sor, qui est auteur de beaucoup de livres. Il a dit « Je crois que l'hostilité de l'homme pour l'homme est le problème central des affaires humaines, que c'est une maladie à guérir et à prévenir. » Tout comme le cancer, la tuberculose ou la variole, et que sa cure résultera des modes de vie meilleurs, plus pas seulement pour les sociétés en général, mais pour chaque individu en particulier. La colère non résolue conduit à l'amertume, à l'hostilité et à la revanche. Mais le pardon conduit à la liberté et à la réconciliation. Pour ceux qui ont fait le latin, moi je n'ai pas fait le latin, j'ai visité Rome, on parlait latin, moi je ne comprenais pas. Mais il y a des mots à la, dans le latin, on a des mots comme perdonare, qui signifie donner malgré. C'est-à-dire, je te donne malgré ce que tu m'as fait. Je te donne même si, même si tu m'as fait du mal, je te pardonne. Dans la Bible, nous trouvons aussi la signification du pardon de tout ce qu'il est et ce qu'il apporte à ceux qui le reçoivent et à ce qui le donne. Il y en a qui reçoivent le pardon. Il y en a qui donnent, qui pardonnent. Premièrement, il faut préciser que le pardon est d'origine divine. Nous le trouvons au commencement. Quand Adam et Ève, nos premiers ancêtres, quand ils ont péché contre Dieu, ils se sont trouvés comment ils se sont trouvés nus parce qu'ils venaient de, de pécher contre dieu et dieu qui pardonne qu'est ce qu'il a fait il a fabriqué des vêtements et il a caché leur nudité. c'était ça ils avaient péché contre dieu mais dieu par sa grâce dans son pardon comme le maître dit pardon il y vient il vient et il cache leur nudité. C'est une première qualification du réhier pardon divin tel que cela est écrit dans les psaumes psaume 32 verset le premier verset du, du psaume, on dit heureux celui dont la transgression est pardonnée et de le péché et couvert Je pense qu'à ce moment-là, Adam et Ève se sont sentis heureux. Ils avaient peur, mais quand Dieu a fait quelque chose, quand Dieu a couvert leur ils se sont sentis heureux. Dans l'Ancien Testament, il y a des textes qui parlent et disent pardon. Et nous allons voir ces textes, ou ces mots hébreux, qui, ex qui expliquent le mot pardon. Moi, quand je faisais la théologie, je n'étais pas fort, euh, pas fort à, à, en hébreu. C'était une langue difficile pour moi. Mais j'aime ai, comment la, cette langue donne des explications plus que d'autres langues. Il y a le mot qui perd. Le verbe euh, hébreu du cœur est traduit expier et kaphar, qui signifie primitivement couvrir. Sauver prend ensuite le sens de ôter, effacer et expier. Un péché expié est un péché soustrait à la vue de Dieu. C'est un péché qui est couvert. Voyons ce que Esaïe a écrit dans Esaïe chapitre 6, verset 7, lors de sa vision, car l'ange lui a touché. Il a dit, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est Esaïe qui a écrit cela. Ton péché est expié. Ton iniquité est enlevée. Alors c'est ça le mot, enlevé ou expié. On trouve aussi en hébreu le mot NASA qui signifie littéralement lever ou enlever. C'est-à-dire lever la condamnation. Ou ne plus tenir compte de la faute. C'est faire comme si elle n'avait pas eu lieu. Dans le passage où il est utilisé, il a toujours le sens de décharger quelqu'un du fardeau de son péché. L'exemple de Psaume 32, verset 5, nous explique bien euh, ce que veut dire pardonner. On dit... Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Une autre version dit, tu as effacé la peine de mon péché. C'est ce que disait David dans psaumes Le mot hébreu, Nassa, comme nous l'avons dit, concerne les conséquences du péché et le châtiment qui en résulte avec la notion d'être déchargé d'un fardeau qu'un autre va porter à notre place. Le prophète Esaïe exprime, exprime parfaitement l'œuvre de Jésus qui s'est chargé de notre péché il a pris, il a porté nos iniquités et il nous a déchargés de notre fardeau c'est écrit aussi dans Ésaïe 53 c'est un passage que, qui nous explique bien comment Jésus nous a pardonné et on dit cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses mertrussures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et le ténèbre a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Enfin, il y a un autre mot, hébreu, salar, qui dit remettre une dette ou une faute. Nous lisons aussi dans Matthieu 18, verset 23 à, verset à à 27 il y a des paroles qui nous expliquent bien ce que c'est le pardon à regarder ce qui est écrit dans Matthieu 18 on dit c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs quand ils sont mis à compter on lui amena un qui devait dix mille talents comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui, et dit Seigneur, aie patience envers moi, et je t'opérerai tout. Émis de compassion, le maître de son serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. C'est ce que Matthieu nous a écrit dans son dans son évangile avec ce mot cela, nous comprenons que pardonner c'est remettre entièrement la dette c'est effacer le contentieux Ce serviteur qui n'avait pas de possibilité de payer sa dette devait être vendu pour devenir esclave alors nous voyons que ces mots que nous venons de voir, ce mot hébreu, il nous explique bien comment on peut comprendre le sens du mot pardon. Il s'agit de ôter, enlever, expier, lever la condamnation, ou bien ne plus tenir compte de la faute. Alors, quand pardonner L'exemple que nous venons de voir du serviteur nous montre qu'il a demandé pardon pour être pardonné. Donc, nous pardonnons quand notre offenseur nous demande de lui pardonner. Mais il y a un autre moment qui est plus difficile. Surtout quand il s'agit de pardonner quelqu'un qui ne nous a pas demandé pardon. Ça arrive souvent. Pardonner quelqu'un qui ne m'a pas demandé d'être Pardonner. Au Burundi, là chez moi, nous avons un proverbe qui dit Le léopard mange ton bétail et se fâche plus que toi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que souvent, celui qui t'a fait du mal fait semblant de ne pas s'en se soucier, de, 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 de soucier et même d'intensifier sa haine contre toi pouvez-vous pardonner cette personne je pense que chacun a sa réponse ici quand il s'agit d'un crime grave ça devient une autre chose il a volé ta voiture et il se fâche contre toi ça se fait il a tué ton enfant ou tes parents ou ton ami et il se fâche contre toi. Il a provoqué ton accident mais il cherche à se justifier en t'attribuant la faute. Il devient agressif contre toi. Peux-tu pardonner cette personne À la lumière de la Bible, la réponse est oui un oui avec majuscule alors pourquoi pardonner nous pardonnons car nous aussi nous avons besoin d'être pardonnés la Bible nous dit de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, sans condition refuser de pardonner quelqu'un est une démonstration de ressentiment, d'amertume et de colère dans le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que nous trouvons à Matthieu 6. Et Jésus a dit, dans 6, verset 14, le verset que nous avons vu, « En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père, qui est, votre Père qui est au ciel, vous pardonnera aussi mais si vous ne pardonnez pas aux autres votre père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait à la lumière d'autres passages bibliques Matthieu 6 verset 14 le verset là que nous voyons peut être compris comme le fait que ceux qui refusent de pardonner aux autres ne feront pas la vraie expérience du pardon de Dieu pour eux alors, combien de fois pardonner Devons-nous pardonner tout le temps Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la réponse à cette question Lorsque l'apôtre Pierre lui demandait combien de fois il devait pardonner à celui qui l'avait offensé Nous lisons en Matthieu 18 C'est là où nous trouvons la réponse de Jésus alors, Pierre lui vint lui demander « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Jusqu'à cette fois, Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois cette fois. » C'est-à-dire qu'il faut pardonner infiniment. Il faut pardonner aussi longtemps que le besoin se présente. Par sa réponse, Jésus nous fait entrer non pas dans une mesure de quantité limitée par un nombre de fois, même important, mais dans la dimension permanente, constante du pardon, comme une source qui ne tarie jamais, toujours ouverte, purifiante et rafraîchissante à chaque fois que le péché repentant en a besoin c'est ce que dit encore le prophète Esaïe de la part de l'éternel en Esaïe 55 verset 6 là on dit cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve invoquez-le tandis qu'il est prêt que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées qui retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne cesse de pardonner. Nous devons faire de même dans notre vie pratique, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions pour affermir notre propre confiance dans la miséricorde et la patience de Dieu envers nous. Mais comment pardonner Il y a le pardon direct et le pardon Indirect Comme nous venons de, de voir Par la, le pardon direct Nous attendons ce pardon Que nous donnons à celui qui se présente Devant nous pour demander pardon Nous parlons du pardon indirect Quand je pardonne Alors que l'autre ne, ne me l'a pas demandé Ce qui est difficile La confession du péché Ou des péchés appelle le pardon en ce qui concerne Dieu, il nous pardonne chaque fois que nous allons devant lui. Il ne regarde pas le degré de notre faute. Il ne se lasse pas de pardonner, c'est ce que Isaïe a dit. Des fois, nous avons l'idée que c'est l'autre qui a tort. Que c'est l'autre qui doit demander pardon. Mais la Bible nous dit, en Matthieu 7, verset 1 à 2, on dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alors, pardonnons comme le Seigneur nous demande de le faire. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ce que euh, le livre d'Ésaïe, la lettre d'Ésaïe, de, de, euh, euh, aux Éphésiens. C'est ce qu'il nous dit. Soyez donc miséricordieux, comme notre Père Céleste est miséricordieux. Le pardon, c'est pardonner, c'est difficile. C'est pourquoi je voudrais vous parler de mon expérience personnelle du pardon. Nous qui avons vécu dans les pays, vous avez entendu ce qui s'est passé au Rwanda. On a parlé de, du génocide. C'est partout dans le monde, on a parlé de ce qui s'est passé là-bas. Moi, j'étais là-bas. Parce que moi, même si je suis burundais, mon père est allé travailler au Rwanda comme pasteur. C'est bien lui qui a commencé l'église baptiste du Rwanda. C'était en 1962. Jusqu'en 1994, il avait déjà fondé plus d'une centaine d'églises. Il avait baptisé un grand nombre de personnes que je ne peux pas compter. Alors, la vie, depuis, puisque j'étais allé là-bas avec lui, quand j'avais six mois, j'avais des amis là-bas. C'est là où j'ai fait l'école primaire. C'est là où j'ai fait l'école secondaire, même l'université. Alors là, je connaissais beaucoup de personnes. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre là dans, en Afrique, les gens vivent sur les collines. Et dans une sur une colline, on peut trouver, on peut compter facilement 1000 personnes qui habitent sur une colline. Parce que si chaque colline est, est habitée par 100 familles et dans chaque famille, il y a plus de, de 10 personnes. Parce que dans ma famille et moi, euh, dans ma famille nous étions 12 enfants. Moi j'étais le 9e. Alors si chaque connaissais, je pouvais voir, là-bas, c'est quelqu'un, là, c'est telle personne. C'est le père d'Oréal, le père qui s'appelle comme ça, il y a la mère qui s'appelle, il y a les enfants. Alors, on pouvait connaître 1000 personnes sur une Et comme il y a, il y a des, des, des collines environnantes, on pouvait connaître plus de 5000 personnes, facilement. Et les enfants, comme on n'avait pas beaucoup de corps, tous les enfants venaient sur ils-mêmes. Par exemple, si il y a une seule école, qui pouvait, qui pouvait accueillir des euh, enfants de, qui viennent de, 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 de trois ou quatre collines. Alors là, on se connaissait, on vivait ensemble, on mangeait ensemble, on s'invitait pendant les fêtes. Mais quand il y a eu la guerre, le génocide là, tout a changé. Ceux qui étaient amis sont devenus. Des ennemis. Tout est devenu catastrophique. Là, j'étais déjà marié. J'avais une femme et deux enfants, un garçon et une fille. J'étais dans ma famille et mon père avait, comme je vous ai dit que nous étions 12 Enfant, et que j'étais le neuvième, à que j'étais marié, mon père avait déjà, à ce moment, il avait 63 petits-enfants. Alors c'était une très grande famille. Et quand il y a la guerre, quand il y a eu des massacres, quand il y a eu des, des tueries, j'ai perdu toutes les personnes, presque toutes, c'est toutes les personnes qui étaient chères, qui m'étaient chères. Parce que mon père qui était parti avec moi au Rwanda et ma maison décédés dans, dans la guerre. Ma femme, avec qui on venait de passer hmm, quatre ans seulement, elle est morte aussi dans la guerre. Ma fille, qui avait seulement trois ans, elle est perdue dans, dans la guerre. Elles sont mortes. Mes sœurs sont mortes mais Mes beaux frères Sont partis Sont morts Je vous ai dit, dit que mon père avait baptisé Beaucoup de gens Malheureusement, ce qui tiré, c est, c est ceux qui l'ont tué, C'est ceux-là Qui l'avaient fait quoi Qui l'avaient baptisé Ceux qui ont tué les frères Ce sont ces gens-là qui jouaient avec nous Qui dansaient avec nous Qui partageaient tout avec nous Mais comme c'était et Une situation de crise Qu'on n'avait jamais vu Tous sont morts Alors je suis resté Avec mon fils seulement C'est Quand je suis resté euh, Avec mon fils Vous savez là en Afrique C'est difficile pour les hommes De porter des enfants, de s'occuper des enfants Il m'a été difficile Alors j'ai dit me remarier. marié même vite, pour que mon, mon, mon enfant aussi, qui est resté, ne meure pas. Je me suis remarié et aujourd'hui, heureusement, nous étions restés à deux. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes cinq. Parce que Dieu m'a donné une femme et deux autres enfants. Actuellement, ma famille compte dix, et cinq personnes. Moi, mon épouse et nos, deux, nos trois enfants. Alors, je vous ai dit que je vais partager avec vous euh, l'expérience dit pardon, parce que même si je vous dis ça, souvenez-nous que nous sommes en train de parler dit pardon. Alors, quand je raconte aux gens ce qui m'est arrivé, on me demande souvent si je connais les malfaiteurs. Je dis oui. Puisque, comme je, je viens de le dire, on se connaissait. On avait partagé le bien et le mal. On avait joué ensemble. On avait mangé ensemble. Moi, je les connaissais. Je les connais. Une autre question qu'on me pose est celle de savoir si je peux pardonner ces gens. Peux-tu pardonner ces gens Je leur ai dit que je, je peux et que je l'ai déjà fait. J'ai déjà pardonné et je me sens libre. On me demande aussi s'ils m'ont déjà demandé pardon. C'est le pasteur qui, qui m'a posé cette question dernièrement. Est-ce que ces gens t'ont demandé pardon Il peut lui répondre lui-même. Mais moi j'ai dit quoi Comment j'ai répondu J'ai dit non. Non. Ils ne m'ont jamais demandé pardon. Mais j'ai déjà fait quoi mais j'ai déjà pardonné j'ai déjà pardonné pour sortir de quoi de la prison parce que quand on, quand on, quand on garde la rancune c'est comme si on s'emprisonne soi-même mais quand il pardonne, tu te sens libre Si tu te sens libéré comme ça quand je marche, quand je le rencontre je me sens que c'est comme si je rencontre quelqu'un d'autre parmi vous alors je me sens libre je me sens libéré alors ma prière pour eux c'est de les voir répentis je ne prie pas euh, pour que je les trouve euh, souffrant mais je, je prie pour que je les trouve heureux, répentis c'est ce que je souhaite que Dieu leur pardonne aussi pour qu'ils se sentent aussi libres et qu'ils sortent de cette prison parce que quand on a fait le mal on, on s'emprisonne et quand on, est, on, et quand on garde des rancunes On s'emprisonne aussi Mais il faut se libérer Il faut pardonner pour se libérer Alors, il y a ce que la Bible nous recommande Je vois que le temps termine Nous terminons par l'épître le, de Port aux Romains Chapitre 12, verset 17 à 21 C'est une recommandation à nous tous qui sommes ici que la Bible nous demande de faire. On dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. À moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents qui tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il y a une chose que Dieu attend de nous. Celui qui veut recevoir la grâce doit d'abord apprendre à dispenser la grâce. Celui qui reçoit la grâce doit d'abord apprendre à partager la grâce. Si un homme reçoit la grâce, Dieu attend de lui qu'il partage cette grâce avec les autres. Prions. Merci Seigneur pour ton amour envers l'homme pécheur. Toi qui connais nos cœurs, toi qui nous as recommandé de pardonner ceux qui nous ont fait du mal, c'est à toi que nous nous adressons ce matin pour te demander d'être notre guide et de nous donner le courage de pardonner. A toi la gloire pour toujours. Amen. Je vous remercie.